0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости, разрешите представить, Мадина Белялова. Коуч, лучший ментор ЕБРР 2018-19 годов.
1: Доброе утро, Мадина. Доброе,
0: Доброе утро. Доброе утро. Добро
1: пожаловать в студию. Рады, что вы сегодня вместе с нами. Большое. Обсудим вот эту вот большую тему коучинга. А для начала расскажите, что такое коучинг?
2: Большое спасибо, уважаемые коллеги, за приглашение и, возможно, действительно обсудить само направление, само инструмент на очень высоких волнах бизнеса фм Что касается коучинга, это технология, это инструмент, который помогает человеку, бизнесу быть более эффективным. То есть все, что связано с достижением целей, и, по сути дела, в 90-х годах прошлого века коучинг был создан и сформулирован как инструмент достижения целей, касается ли это масштабирования бизнеса, улучшения работы команды, улучшения репутации, еще что-то, тем или иным способом это связано с эффективностью. Поэтому коучинг – это инструмент, который позволяет повышать эффективность во всех вопросах, которые важны.
1: То есть не только бизнес, но и отношения? Совершенно тут?
2: верно, да. Mm. Специализации очень много в коучинге, и если так вот потратить время и поискать, туда вы найдете коуча в отношениях, специалиста, mm -hmm. который работает с отношениями, а коуч, который работает с подростками, ну, там, с командной эффективностью, с личной. Life and Work Balance, то есть все, что mm -hmm. угодно.
1: То есть, ну, в мо... пока в моем понимании я не сталкивался вот с работы, в работе с коучем, но в моем понимании, что это такое коучи, да, кто этот, кто это, кто это что, что это за человек... А, мы все помним американские фильмы, вот ходили тренеры, у них сзади на футболке там да, было написано «коуч-тренер». Да. То есть это тот человек, который берет какого-нибудь доходягу, а, стоит над ним и орет, и кричит на него. Давай, двигайся, подавай, поднимай свою ленивую спину и так далее. Иди, иди, иди. И вот под вот этим напором человек что-то начинает делать, добиваться каких-то результатов. Как это на самом деле? Так происходит или...
2: Наверное, вот это м, смешение понимания пришло из-за того, что коуч по-английски означает тренер. Uh -huh. То есть, по большому счету, если человеку действительно нужны какие-то достижения, победы, ну, нам нужен тренер, человек, который может помочь а, достигнуть
1: желаемых результатов. Человек, контролирующий процесс. А,
2: абсолютно нет, в коучинге uh -huh. мы не контролируем процесс, а мы идем за клиентом. Смотрите, right. еще есть, вы, наверняка вы слышали слово «коучер», от которого у многих профессиональных коучей просто глаз начинает дергаться, mm -hmm. потому что такого слова нет, но оно близко к э, второму значению э, слова «коуч», да, «повозка» или «кучер», то есть тот, mm -hmm. который э, неким образом управляет э, повозкой, mm -hmm. но решение, куда она едет, определяет клиент, который находится внутри. Mm -hmm. И мы создаем условия, в которых человек, желающий большего или смотрящий на какие-то новые горизонты, он находит в себе внутренний ресурс, чтобы найти путь и решение. Коуч не делает ничего за клиента, но наша профессиональная компетенция – это задавать неудобные вопросы, подмечать и наблюдать за клиентом, за теми, скажем так, привычными моделями поведения, которые клиенту, возможно, сейчас не помогают. Но вот э, если мы говорим о клиентах, с которыми я работаю в бизнесе, достаточно э, взрослые, опытные люди, э, за плечами у которых огромный опыт. Ну, естественно, потому что если бы его не было, не было бы таких результатов, которые они достигли. И практически нет людей в его окружении, который может задать ему вопрос, который заставит его реально размышлять. Не показывать, что он умнее, не показывать, что он профессиональный, а реально начинать размышлять, может быть, он чего-то не видит на поверхности. Угу. То есть коучинг – это пространство, в котором у человека начинает работать креативность в том числе. Потому что если вы достигли результата и привычные инструменты, действия не приводят вас уже дальше, не ведут, вот есть еще выражение из такого стеклянного потолка, если вы с этим столкнулись, то, скорее всего, все то, что вы делали раньше, уже не работает, и теперь пришло, пришло время пересмотреть и начать делать что-то по-новому. Как вот человека заставить делать по-новому? Как он может сам себя заставить? Даже если кто-то рядом стоит с плеткой, будет, не получится.
0: Вот. У нас в правительстве часто любят старыми да. методами работать. А, но при этом
2: задачи каждый раз новые, согласитесь. Да, каждый да. раз какие-то новые, более амбициозные, более масштабные, нужен, серьезные. Нужен
1: правительственный коуч.
2: Вот. И, кстати говоря, это, это, это бы сработало Мне на кажется, самом эту, деле. Э,
1: эту функцию сейчас выполняет Тукаев. Mm -hmm. он, он сам поехал, сам сделал, а потом за ним подтягиваются mm -hmm. другие. Вот, да. вот. А вот самый главный, кстати, вопрос, который меня волнует и интересует, вы сами об этом сказали, заставить человека что-то сделать. Да? Ну, он, он сам должен себя заставить что-то сделать. Он да? должен
2: захотеть.
1: Смотивироваться там, и так далее. На, просто общаясь с предпринимателями, со многими, с нашими друзьями, там, да и мы сами где-то с, с этим сталкиваемся, когда ты об, об достигаешь определенных э, как бы благ, когда у, тебе, в принципе, хватает, у тебя там есть бизнес, есть сотрудники, вроде что-то варится, крутится, там пар идет и так далее, и ты в какой-то момент понимаешь, что ты остановился, вот как раз тот самый стеклянный потолок, и э, в мыслях есть желание там, добиться чего-то большего, а вот этой вот мотивации уже не хватает, потому что, в принципе, все дыры, которые были, они закрыты. Что поесть есть, на чем ездить есть, где жить есть, там путешествуешь чуть-чуть. но ну, хочется путешествовать на своем самолете. Хочется есть там из рук мишленовского повара. Ну, к примеру, да, я утрирую, но тем более, тем не менее. Вот как смотивировать? То есть это тоже вопросами как-то задаю. Вы задаете вопросы, и человек просто сам начинает самомотивироваться? Вот сам вот этот процесс немножко...
2: Вы знаете, наверное, секрет в том, что мы привыкли решать задачи на уровне действий. То есть вот человек достигает определенных высот в жизни, в бизнесе в том числе, потому что он решает вопросы действий. Что делать, чтобы заработать, что делать, чтобы, я не знаю, компания выросла, что делать, чтобы клиенты пришли, и в какой-то момент, ответив на все эти вопросы происходит вот эта стагнация, когда ничего большего уже не приходит. Ну, то есть, uh -huh. ты решил, ты действительно закрыл базовые, ну, там, плюс-минус потребности, и все. Дальше идет коучинг высоких достижений, когда мы решаем вопрос смыслов. А зачем? Uh -huh. И когда действительно человек готов себе ответить на вопрос «А зачем?», он находит реальное решение. Потому что если ему незачем собственный самолет, у него его не будет. Если ему незачем испытывать вот это гастрономическое удовольствие от блюд мишленовского повара, потому что он от этого дальше не будет использовать эту энергию в достижении цели, то он не будет ходить, он будет удовлетворяться, не знаю, там, сэндвичем из ближайшего кафетерия. Uh -huh. да, то есть смысл. И поэтому, если, например, мы работаем... С определенными запросами, естественно, коуч перепроверяет, на каком уровне потребностей да, вот самого клиента находится этот запрос. Самое простое это работать с действиями то есть, изменить действия. Опять-таки, по принципу Сократа: да, если тебя не удовлетворяют результаты, на... самое простое это поменять действия. Но здесь мы меняем, меняем, меняем действия. мы там в 5 утра уже встаем, бегаем, там еще что-то делаем, а энергии все нет и нет. То есть тогда надо менять мышление парадигму, то есть как я к этому отношусь. И вот именно дальше, выше мы поднимаемся по пирамиде там Дилса, например, и перепроверяем, а тебе это вообще зачем? А ради кого ты это делаешь? А для чего тебе это нужно? Как ты это можешь использовать дальше и, и выше? И поэтому у людей, у которых действительно очень большие серьезные результаты, они всегда говорят про то, как это влияет не только на его жизнь, на жизнь окружения, на жизнь общества. И вот они результаты. То есть мы находим смысл, мы подсвечиваем э, клиенту, а есть ли в этом смысл еще больше для тебя? И оттуда приходит энергия. Потому что привычные действия, они, они работают вот на уровне действительно закрыть потребность какую-то базовую. А дальше потом люди маят, не знаю, встречали ли вы таких среди своих знакомых, которые маятся, вот, вот что-то надо делать, вот что потом они Ой,
1: начинают... Ой, таких много.
2: Что-то надо делать. Вроде как у меня все хорошо, но что-то вот мне надо. Начинает там бросаться активно в спорт, горы, я не знаю, там плавают, еще что-то, но не дает это до конца вот получить вот эту вот удовлетворенность, что жизнь наполнена смыслом. А оказывается, все немножко в другом. То есть ты смотришь еще шире. И коуч может предложить и задать вопрос, посмотреть в этом шире. В чем смысл? Не просто заставить людей в компании быстро бегать и хорошо работать. А каким ты должен быть руководителем и можешь стать, чтобы люди хотели делать это быстро, с удовольствием, без напоминаний.
0: Мадина, а как часто коуч вообще погружается в скажем так, структуру бизнеса, или ему это не надо, это чисто вот сам человек, его суть, вот именно вот этого вытаскивать?
2: А, коучу не нужно быть профессионалом в той сфере, а, в которой профессионал клиент. Коуч mm -hmm. должен быть профессионалом в своем деле, он должен а, отвечать, достаточно у нас жесткие требования, там, а, там есть несколько серьезных международных федераций, профессиональных сообществ, и там есть требования к нашей работе, то есть коуч должен быть профессионалом именно в коучинге. Погружаться в тему бизнеса, да, наверное, но не так сильно, как это делает, например, бизнес-консультант, mm -hmm. потому что мы работаем не с механикой бизнеса, мы работаем именно с человеком, который этот бизнес потом может трансформировать, улучшать.
1: Окей, okay, а вот тогда как выстраивается работа коуча? То есть вы приходите и советуете человеку что-то сделать, а, там, вот ты должен утром встать, почистить зубы, съездить навстречу, сказать своему клиенту то-то, 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 потом э, нагоняй сотрудникам дать, вечером э, проверь все отчеты и ложись спать в 9, чтобы выспаться. Так это происходит или, или по-другому?
2: Вот, коллеги, вспомните, пожалуйста, когда вам дали совет, который вы не просили. Вот вы рассказывать какую-то ситуацию в жизни, mm. да, и вам человек говорит, так, стоп, я знаю, как быть, тебе надо вот это вот в 9 там лечь спать, mm. и еще там что-то сделать. Какая реакция, какое ощущение, когда вам вот с таким...
1: Я, я возможно, скажу, да, хороший совет, но, но не сделаю этого.
2: Так, это самое, наверное, интеллигентное, что можно сделать, mm. да, если по-простому, ты просто показываешь человеку, куда идти mm. с этим советом. Поэтому... Mm, да. В коучинге нет советов. Коучинг – это территория свободная от советов. Если вам нужен совет, вы идете к человеку, который для вас является авторитетом. Вы идете к наставнику, к ментору. Вы обращаетесь к книгам, если вам нужен совет. Коуч спрашивает вас, слушай, чтобы тебе выспаться завтра, да, или чтобы тебе завтра на важной встрече была энергия, как можно сегодняшний день спланировать так, чтобы вот у тебя, вот, не знаю, ты там лег спать? То есть человек сам думает и принимает решение, но так как он целый день вот в этой вот рутине находится, у него единственное привычное расписание, вот то, к которому он находится. Естественно, он не получает того результата лучшего, большего, к которому он привык. И моя задача просто спросить, а как бы ты на твоем месте, ну вот на месте, я спрашиваю, есть ли для тебя примеры людей, которые вот прям вот, не знаю, суперэффективны. И у многих из нас есть примеры, людей, на которых мы хотим быть похожими. Я говорю, вот, вот он на твоем бы месте как поступил? Но он бы точно не парился, как я. Я говорю, слушай, а как бы он поступил? Как бы ты поступил, будучи на его месте? То есть мы что делаем? Мы помогаем клиенту выйти из той, той ситуации, в которой он сжился и э, находится, посмотреть это с другой стороны.
1: Ну, то есть вот в череде всех событий нет времени задуматься, вообще подумать об этом.
2: Остановиться.
1: А, а тут вы даете возможность задуматься. Совершенно
2: верно. Да, мы даем возможность действительно погрузиться в тему. Очень часто, работая в индивидуальном сопровождении, когда я впервые работаю с клиентом, там нужно 8-10 встреч, и первая половина, знаете, на что уходит? На то, чтобы проверить цели. То есть вот человек ходит с этим списком, не знаю, там, 100 целей, не знаю, кто-нибудь писал, когда я не знаю, да. А Вот этот список целей, надо, 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 из года в год, вот он ходит, ходит, и потом на сессии, на третьей, он говорит, слушай, я понял, мне этого вообще не надо, все, спасибо. Угу. То есть, представляете, освободить даже голову от вот того списка целей, которые там должно быть у нормального, там, приличного человека современного, это тоже большая работа.
1: Угу.
0: Так, ну, задумались, Давайте продолжим нашу беседу после короткой паузы. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напомним, что в гостях у нас Мадина Белялова, коуч. Вот как раз говорим о коучинге в целом. Мадин, ну вот сейчас, за последнее время, вы тоже наверняка заметили, что очень много развелось инфо предпринимателей. Инфо-цыгане. Инфо-цыгане. Ну, тоже да. такое. Есть понятие, да, которые якобы тебя научат там, как выходить там и так далее. А они подпортили репутацию вот, коучингу в исконном своем виде?
2: Вы знаете, с одной стороны, поблагодарить, конечно, коллег, да, э, за то, что как минимум э, слово коуч, коучинг уже где-то на слуху, и, э, э, ну, как когда ты говоришь, что ты коуч, у меня была очень смешная ситуация, когда я лет 10 назад говорила, что я коуч, и мне клиент говорит, слушай, мне в принципе все равно, как это называется, главное, чтобы это было прилично. Mm -hmm. да, то есть сейчас, в принципе, понимают, что это какое-то из направления работы с людьми. С другой стороны, да, репутация достаточно серьезно пострадала от того, что люди... На самом деле, изначально, наверное, не понимали весь принцип работы а, коучинга изначально, как это было задумано, и трактуют это ровно так, как, как хочется. Uh -huh. а, ну, слово красивое, модное, иностранное, почему бы не использовать. А, коучинг – это философия, в которой а, мы относимся к клиенту как к человеку, с которым все хорошо. Uh -huh. То есть вот даже если ему не нравится, что происходит в жизни, даже если у него стоят большие задачи, с ним все хорошо, у него есть ресурс на изменения. И второе, все возможно. Главное, правильный фокус. А если мы посмотрим на, условно, коллег из параллельной реальности, то там все плохо. Ты, ну, ты не очень умный, я тебя научу, делать, как я, и ты будешь молодец, и ты будешь успешный. Но это не работает не работает. Если ты принимаешь своего клиента, человека, с кем ты работаешь, не до, то тебе, его, тебе за него придется делать. Потом очень интересная история, когда людей подсаживают на себя, на свои услуги. Коучинг не может длиться годами. Как, например, терапия. Да? Когда мне говорят, что я в терапии десяток лет, то, скорее всего, да, у человека очень глубокие, глубинные вопросы, которые нужно ли, решать. Коучинг это такой достаточно быстрый инструмент для получения результата. То есть, если вы с коучем работаете много-много лет, там, каждый, каждую неделю да, это вопрос к вам или вопрос к коучу. То есть, 10 сессий очень интенсивно отработали, и оп! Вот мой опыт показывает, что ко мне клиенты возвращаются через 4 года. Отработал вот на этой плоскости все. Все, что важно было сделать, сделал. Хочу дальше, мне нужен апгрейд. И вот этот апгрейд, он как раз-таки, когда мы перес... клиент пересобирает свой опыт, пересматривает и очень осознанно подходит к инструментам саморазвития. Посмотрите, что было в пандемии. Мы набрали тренингов, накупили всяких курсов, книг, кто-то использовал Кто-то сидит до сих пор и жалеет ну, Что-то со мной не так Или купил не то Очень осознанно Подходит к тому, что мне полезно сейчас То есть нет вот этого Всеядения и потребления там, контента Гигабайтами, нет Четко понимаешь, что для Того, чтобы улучшить работу В команде Тебе важно научиться чувствовать не знаю, там, Эмоции Разбираться в эмоциях другого человека эмоциональный интеллект, все идешь, погружаешься. Коуч не стоит рядом, там ты прочитал книжку, ты сделал домашнее задание. Насколько тебе это будет полезно? Как это влияет сейчас на людей? Понаблюдай. То есть осознанность растет невероятно именно в работе с коучем, потому что человеку приходится отвечать на собственные сложные моменты. И опять, если мы говорим про собственника бизнеса, очень мало ситуаций и людей, которые могут задать. Вопрос такой прямой смелый, а у нас есть компетенция такая. У коучей это смелость задавать прямые вопросы.
1: Так по поводу вопросов, к примеру, что, что это могут быть за вопросы?
2: Ну смотрите интересно. один из моих клиентов очень энергичный, очень доминантный человек, как-то жалуется мне на то, что человек нынче не тот. Я говорю, интересно, это как? Ну, говорит, вот набрать набрал, а тут выясняется, что они все работать не умеют, и все. Я говорю, в чем ты выражается, да, ну как ты вот это понимаешь? Ну вот я говорю, даю задание, да? 25 раз одно и то же повторяю, а они неизменно делают не так. Я говорю, слушай, людей кто набирал? Он говорит, я набирал. Я говорю, ты повторяешь, они не делают. Он да. Я говорю, тут интересно, это как надо разговаривать с людьми, которых ты сам набрал, что они не выполняют того, что ты делаешь? Mm -hmm. И он на меня такой, подожди, ты сейчас хочешь сказать, что это я неправильно говорю? Mm -hmm. Я говорю, я просто спросила, как надо разговаривать с 25 человек, взрослых людей, чтобы они не понимали, что ты от них хочешь. И он задумался, он задумался, так знаете, минуты три такой глубо глубочайшей паузы было, он говорит, нет, ну, с другой стороны, я бы, конечно, по-другому бы сказал. Я говорю, вот интересно, как бы ты теперь, зная, что они делают не так, они способны делать не так, как ты будешь задавать вопросы и ставить задачи? А потом он говорит, слушай, а я понял, я сам не знаю, что я хочу. Но я хочу, чтобы они быстро бегали. Uh -huh. Я говорю, потом, почему? Он говорит, ну, потому что я сам энергичный. То есть, представляете, для руководителя, который сам энергичный, человек, который не такой, как он, он сразу воспринимается как какой? Ленивый? Непрофессиональный, некомпетентный да, Неправильно. Его надо починить Его надо стукнуть покрепче, да, чтобы он быстрее бежал И он меняет тональность Он меняет э, постановку вопроса И Он говорит, слушай, мои-то проснулись Я говорю, сильнее бить стал? Он говорит, вообще не Вот перестал даже переходить на личность. Что изменилось? Они стали другие Я говорю, а благодаря чему изменения произошли? Потому что ягод стал на них смотреть как на, Ну ты же говоришь, что все нормальные но я решил на них посмотреть как на людей нормальных, ну там условно mm -hmm. здоровых. И вот представляете, то есть там не надо было менять структуру в компании, да? увольнять всех, нанимать новых. На этом всего лишь нужно было применять свой настрой по отношению к людям или к проблеме. Подход. Подход. Mm
0: -hmm. Один. А вот мы с вами вне эфира как раз сидели, обсуждали а, скептиков которые чаще всего говорят, Ай, вот я знаю, как мой бизнес устроен, и мне этого, в принципе, достаточно. Но в определенный момент он понимает, как вы сказали, не может пробить стеклянный потолок. Вот он просто остановился на том, что он делает, и при этом также свято верит в то, что он сам вырулит из этой ситуации, и никакой специалист ему в принципе не нужен, просто потому что он знает, как его бизнес работает и так далее. Да. Такая же ситуация с теми же психологами, условно. Да. Многие думают, что им это не надо, это все, вот чаще у нас родители говорят, это все у тебя от безделья, иди чем-нибудь займись, тебе никакой психолог не нужен. Но при этом сразу есть ярчайший пример, как в Америке детей воспитывают, если у них возникает проблема, то там не ремень, собственно, собственно решает вопрос а психолог да который помогает а, вырулить ту или иную ситуацию здесь бизнесом то же самое да? как вы работаете вот со скептиками и есть ли вообще у вас такие люди которые приходят и не верят в то что может действительно какой-то скачок произойти странно как они приходят если они не верят не ну бывают
2: любопытствующие скептики да есть вы знаете такой очень серьезный пласт сейчас появился людей Uh, которые замечают, что время дает возможности получения быстрых результатов. Ну вот почему-то у меня лично это не получается. Да? Вот, вот как-то он так вот наблюдает. Он приходит и говорит, ну ладно, давайте, удивите меня. Он <связывается> садится, да, там, впечатляет. Я говорю, знаете, даже если я вам сейчас танцую а, танец какой-нибудь, да, вот если вы пришли с намерением да, там, держаться, я не произведу на вас впечатление. Вопрос, что вы хотите вы хотите как с каких какой результат вы ждете и моя задача не впечатлить да я могу там выложить огромное количество моих документов сертификатов да там то сколько часов я обучаюсь но это не то самый важный момент чтобы человек понимал что ему сейчас нужен кто-то знаете вот есть хорошая метафора коуч это мозг об который ты можешь
1: подумать
2: то есть вот хорошо один, твой классный такой, опытный, да, очень-очень компетентный, но в какой-то момент вот как будто вот чего-то не хватает. Вот, и вот появляется человек, об которого ты можешь подумать. Просто спросить, когда мне клиент рассказывает какой-то серьезный, глобальный, невероятно тяжелый проект, я же не вовлечена в этот проект. Я, слушаю, я спрашиваю, что он реально такой сложный? А он, он начинает очень сильно эмоционировать, я тебе 40 минут доказываю, рассказываю. Я говорю, так ты себе доказываешь в очередной раз, что проект сложный. Я просто тебя спрашиваю, вот он реально такой сложный, или его можно упростить? И он такой, так, подожди, а как упростить? И вот он садится действительно, да, и начинает думать, а как он может это упростить? И он находит решение за час. Хотя он до этого месяцы потратил на то, чтобы с командой находить доказательства, что проект суперсерьезный, и они вот... Ужас какой, что им надо сделать, чтобы с этим справиться.
1: А вот э, мне сейчас сразу вопрос возник, с какими ожиданиями приходят э, клиенты? Потому что у меня, э, вот, как тому у предпринимателя, у руководителя, да, всегда такой запрос. Я пришел, дай мне раз, два, три результат. Все. Здесь, я так понимаю, нужна работа самого клиента. Вот да, да. да? Да. То есть это непросто? Это
2: непросто. Не ты не покупаешь волшебную таблетку, супердорогую, такую, чтобы раз и на всю жизнь. К ты... чему нужно
1: быть готовым к клиенту?
2: А -а 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 -к, к, к смелости, к, к тому, что ты тоже не сможешь найти ответ сразу, тебе нужно будет от чего-то отказаться или что-то новое приобрести, или научиться чему-то новому. Поэтому это всегда про осознанность. Мы, мы не говорим, что вот сейчас должна выстроиться очередь, знаете, там тысячи людей, которые придут в коучинг. Коучинг – это инструмент осознанных, вот реально осознанных, готовых. Человеку, который нужен план 1, 2, 3, он пойдет к консультанту, который как бы за него спланирует, да? но ну и опять он не будет нести ответственность за результат. Он скажет, ребят, но ну я же план красивый написал, очень правильный. Вы же его Это, утвердили? Да, вы его подписали, но что-то вы там где-то вот, э, криво пошли и не, 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 не об этом. Поэтому вопрос ответственности за свои, себя и свои результаты, она всегда останется на стороне клиента. И э, поэтому есть статистика, что коучинговые клиенты – это условно там 10% взрослого населения. То есть, представляете, только 10% людей готовы реально быть ответственными за то, что происходит э, в жизни. Два случая, по которым приходят э, в коучинг, ну, если так глобально. Э, мне не нравится то, что происходит в моей жизни, я хочу изменить ее. И второе – мне классно, мне нравится, но я хочу больше. Вот два момента. Те, которые мне не нравятся то, что происходит в жизни, у них результат еще быстрее, потому что там на уровне действий происходят изменения. Да? А, вот, а что ты еще не пробовал? Да? А что полезно перестать делать, да, чтобы у тебя заработало? То есть мы меняем, условно, какие-то привносим изменения на уровне действий. Но когда уже ставки высоки и, скажем так, играет по-крупному по человеку, то там вопрос не в действиях. Он сам может абсолютно любого научить. И посмотрите, как много успешных бизнесменов стали наставниками, вот людьми, которые являются проводниками и э, учителями да, вот э, на том пути, который они прошли. Но они не могут стать учителями на том пути, который они сами еще не прошли. То есть они ограничены ровно тем опытом, который у них есть за спиной. А коучинг не ограничен ничем. То есть это вот 360 Тут, же, а вот ты с этой стороны, вот а с какой стороны ты еще не, не смотрел? Да я везде смотрел, 360. Mm -hmm. Я говорю, ну окей, а если, например, в глубину посмотреть, ну куда еще глубже? И вот человек раздражается, и способность коуча, кстати, это не просто обоять и очаровать клиента, да, как коуч периодически подбешивает так иногда, да, злит. Что за вопросы ты мне задаешь? Да это же элементарно. И пока он мне объясняет эту элементарную какие-то вещи, он говорит: подожди. Так вот же ответ! То есть, даже пока он обсуждает и мне доказывает, там, не знаю, серьезность каких-то моментов, он находит ответ. Угу. Он находит ответ. И знаете, как-то очень давно, когда я начинала учиться, наш мастер-тренер попросил найти метафору коучинга и, конечно, вдохновленные инструментами коучинга, многие там говорили про, что я орел парящий, коуч парящий в, в небесах, да, и я думаю, а где клиент там парит, в каком, да, где он рядом нахуй? Я гора, я там еще что-то, но я в какой-то момент вот буквально несколько лет назад обнаружила эту метафору, и она мне очень откликается. Много лет назад я работала, посчастливилась, поработала в туризме, и мы возили группу альпинистов в Гималае. И я познакомилась там с потрясающими людьми, это народность из Шерпа. А, да, у них, да, да и это народность на самом uh -huh. деле. У них, оказывается, есть такая генетическая особенность, они абсолютно спокойно себя чувствуют на высоте, вот uh -huh. в условиях разряженного воздуха. Uh -huh. И они являются действительно, они помощники, они самые лучшие помощники для тех людей, которые идут там, на свои вершины. А, знаете, что самое интересное? Что вот шерпа идет рядом со своим клиентом определенное время, но вот последние там, вот метры до вершины шерп останавливается, и человек должен дойти, и вот этот флаг условно на вершину победы поставить сам. Ни на одной фотографии, которую вы видите с гор, шерп нет рядом. Но интересно, что... Большая часть рекордов, которые попали в книгу рекордов Гиннеса, принадлежат Шерпам. Самое большое количество восхождений за год. 21 принадлежит Шерпе. Самое высокое восхождение без кислорода принадлежит Шерпе. То есть мы профессионалы в своей области, и мы не соревнуемся с нашими клиентами в области их бизнеса или их компетенций. Чего боится клиент? Чаще всего я предполагаю, что вот коуч хочет быть или может быть профессиональнее меня. Нет. Вы профессионал в своей сфере, я профессионал в своей. И именно мой профессионализм помогает вам еще больше, еще быстрее продвигаться к своим целям. И я не заберу ваши достижения. И если смотреть про клиентов, мы по этическому кодексу не можем рассказывать о своих клиентах, пока клиент сам не возьмет микрофон и не начнет про нас рассказывать. То есть все достаточно много историй, да, о которых там клиенты рассказывают, мы знаем, что вчера была сессия И клиенты просто собрали да, Или помогли ему взглянуть на ситуацию по-другому Но вот то, что я вам сегодня подарок принесла Это просто живо, книга, живое да. доказательство вот. Того, что за многими известными людьми Стоял человек, шерпа который помог им в какой-то момент.
0: Ну вот я, кстати, да, обратил внимание. Спасибо, кстати, за книгу. А, вот и здесь есть список тех людей, которые пользовались услугами а, коучей. Да. Я можно их одного зачитаю? Одного коуча,
2: Одного, одного да. коуча, да.
0: Стив Кэмпбелл, да? Uh, Campbell, uh, да. Стив Кэмпбелл, это, ну, в смысле, обучались там Ларри Пейдж, Сергей Брин, Эрик Шмидт, это создатели Google. Uh, здесь есть в списках еще и Стив Джобс, кстати, про Билла Кэмпбелла написано в книге Уолтера Айзексона. Там Стив Джобс неоднократно, кстати, с ним встречался. Я вот только вспомнил об этом а, факте. А, но хотя все думают, фигура да, Джобс, он сам такой, а по сути дела чаще всего обращался тоже в том числе к коучу, который помогал ему а, вот, справляться с этими делами и сделать Apple одной из величайших компаний мира. А коуч, ну как бы... Вот только сейчас я ты понимаю, что он был, и все.
2: Понимаете, за каждым успешным, вот, большим достижением всегда есть какой-то определенный набор инструментария. Угу. И коуч – это один из инструментов в арсенале предпринимателя и собственника. Вот это вот просто надо понять и, и пользоваться этим. Вы же, мы же пользуемся автомобилем, мы пользуемся лифтом, мы пользуемся, я не знаю, там, самолетами – Коучинг – это тот же инструмент, который просто вам сэкономит время. Нет, вы можете очень долго разбираться в психотипах людей для того, чтобы понять, какую мотивацию дать вашим сотрудникам. Либо мы можем, работая в коучинге, посмотреть, а какой мне нужен подход, чтобы у меня появилась мотивация взаимодействовать с этими замечательными людьми, с которыми все хорошо.
0: Спасибо большое. Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Деловое утро на Бизнес FM. Продолжим наше интересное общение. Но, ну, судя по отзывам, которые мы получаем, кстати, Ирина Хабер тоже отметила, что она сейчас слушает. Спасибо да, и, и нам на личную почту тоже написали. Ну, мы потом позже обязательно поделимся контактами. А, Мадин Беляев у нас сегодня в гостях. Коуч. Вот как раз разговариваем о том, чем же это все помогает предпринимателям. Много вопросов накопилось, да? Ну, Мадин... давайте поговорим о таком запросе, с которым мы тоже столкнулись, кстати говоря, в наших бизнесах с Даньяром Тимировичем, это по поводу стеклянного потолка. А как вы, собственно, помогаете предпринимателям вот этот потолок пробить?
2: Знаете, самое простое, что вот как только вы ощущаете, что стеклянный потолок над вами есть, я клиенту предлагаю оставить дела, выйти на улицу, и взглянуть на тот потолок, который он пытается себе сформулировать или визуализировать. Вот он стоит 5 минут, 3 минуты под небом. Я говорю, найди этот потолок. Просто найди его. И даже вот это, вот, ну не знаю, небольшое упражнение да, помогает человеку увидеть, что потолка нет, потолок где-то здесь внутри. И я говорю, ну, есть ощущение потолка на головой? Он говорит, нет. Я говорю, давай посмотрим, где оно проявляется в тебе. То есть это не где-то вовне. Потолок, он не, не над вами. Он вас не закрыл в коробке. Потолок вну, внутри. Давай, как это проявляется? И человек начинает перечислять, да, в каких. То есть через какие действия или события он наблюдает, что этот потолок действительно там у него есть. И все, и дальше идут вопросы. Вот знаете, интересно, у меня один клиент говорит, слушай, так прикольно... Я, по сути дела, да, плачу за то, чтобы человек поинтересовался мной и моей жизнью.
1: Спросил, как дела.
2: Как дела, <свят> да, вот, а на самом деле как? А как бы хотел на самом деле, да, что здесь важного для тебя? И я говорю, ну, на самом деле действительно так, потому что одна из компетенций коуча – это присутствие. То есть человек, работающий с вами, профессиональный, он вам гарантирует, что он на 100% погружен в вас и в ваши э, вопросы. <свят> А теперь повспомните, как много, как часто мы встречаем в жизни людей, которые сосредоточены на вас, когда вот важный разговор. Вы видите, что у него одним глазом он там телефон проверяет. О,
1: как мне это знакомо. О, да.
2: Ну, понимаете, да, та же самая история. Там, он, ко мне часто родители обращаются, не могут наладить отношения с детьми-подростками. Я сама мама троих детей, у нас трое детей. И я знаю, как это быть здесь, да, вот как из какого-то старого советского фильма, да, он здесь, но он вышел, вон его пиджак висит. Mm -hmm. То есть очень часто... В жизни мы здесь, но мы вышли, вот только там тело присутствует. И в коучинге мы, по сути дела, вы получаете собеседника, который присутствует на тысячу процентов здесь с вами, только про вас. И вот это качество общения дает очень сильный результат.
1: А если, к примеру, пришел человек, и вам он... Ну вот бывает же такое, вот видишь человека, у меня часто такое, видишь человека... Ничего плохого не сделал, замечательно, но раздражает, вот прям бесит, хочется подойти и ударить. У, у меня иногда бывает такое, просто вот само присутствие человека, я даже могу не знать его. Вот если пришел такой экземпляр, и вот что-то он, вот негатив какой-то вызывает, действия его, даже движение, взгляд, как можно погрузиться в такого человека?
2: Это же радость. Это же радость, когда бывает, бывают такие состояния. Но, во-первых, если бы я как Мадина, не знаю, женщина, да, воспринимала бы этого человека, я бы могла там скривиться и сказать, что-то он какой-то не такой. Mm -hmm. Но если мы говорим о Мадине Беляловой, э, профессиональном коуче, сертифицированном, то э, в нашей профессии нет оценки. Понимаете, мы учимся безоценочному восприятию людей и, и событий. То есть там нет необходимости там, суждения какого-то моего, там, правильно mm -hmm. или неправильно. Человек говорит, вот ты мне скажи, вот это правильно или неправильно? Я говорю, слушай, а как сам считаешь? Не, ну я думаю, что неправильно. Я говорю, ну, наверное, тогда неправильно. Не, ну вообще, наверное, правильно. Я говорю, ну вот ты сам реши, mm -hmm. потому что э, мы сейчас про тебя мы сейчас про тебя и про твои там, цели и задачи Поэтому коуч не оценивает Бизнес-тренер может поставить оценку Бизнес-консультант может сказать Ребят, что-то у вас с бизнесом там, все плохо, надо исправлять Коуч скажет, слушай, ну значит, это окей для тебя сейчас И многие бизнесмены, которые мне говорят Мне коуч не нужен, да, ну вот так, Маш Я говорю, ну, ребят, тогда пока вам не нужен тот список людей Которые есть на обложке этой книги То есть вы пока не хотите быть в этом списке и тогда такая задумка, не, подожди, я почему? Я хочу. Так вот, если бы ты хотел, ты бы использовал уже даже неизвестные, новые для тебя инструменты, даже инструменты, которые тебя бесят. То есть я сам себе коуч, не проблема. Но даже профессиональные коучи сами с собой не работают. Во многих вопросах я обращаюсь к своим коллегам. Потому что я понимаю, ну зачем я буду тратить на это условно месяц размышлений, когда я за сессию в час могу решить эту проблему? Я за оптимизацию вот всего в жизни быстроты и легкости. Если кто-то любит трудности, да, и, ну, простите, там, интересы мазохизма, ну, вы можете это получить, это удовольствие сполна. Но мне кажется, можно в какой-то другой сфере это взять.
1: А Что касается запросов, для меня, вот есть сейчас почти час мы с вами разговариваем, да, у меня сформировался такой образ двух клиентов. Первые – это те, кто приходит и говорит, я не знаю, что я хочу, но что-то нужно делать, да, куда-то дальше. Вторые приходят и конкретно говорят, вот миллион долларов за полгода, все, как угодно, Мадин, давайте делать, да. Как, как сформулировать вообще запрос? Заранее нужно с этим приходить? Или вы уже на первой сессии там, формулируете запрос, что именно нужно клиенту, как, как это происходит?
2: Ну, запрос, да, бывает, когда люди четко понимают, и да, был вопрос про миллион долларов, человек пришел, говорит, слушай, ну, вот, ну что это такое? Ну вот эта вот, вот эта цифра, она просто вот, не, дает не дает покоя. И зна, ну, зная, чем человек занимается, ну, мы, по мне так кажется, что это вообще, ну, вопрос действительно там полугода. А, ну, не идет, то есть вот человек вот что-то там карабкается, делает. Я говорю, слушай, а почему миллион? А, ну, потом мы выясняем, что всего лишь это какая-то некая цифра, там, социально одобряемая. Потом, когда мы начали разговаривать, мы размышляем, ну, то есть я задавала вопросы, человек размышлял, цифра выросла почти в 8 раз. Угу. И человек закрыл эту цифру за полгода. Потому что миллион не вдохновлял и не давал смысла. А большая сумма дала. И человек сейчас вообще живет в другой стране, открыл там бизнес, да, то есть совершенно на другом уровне сейчас работает. Переезжая сюда, в гости к друзьям, к семье, да, все время заходит на сессию. Всегда. Потому что, ну вот, подбирает да, какие-то вещи. И запрос, он чаще всего проясняется на первой сессии, когда клиент приходит, ну вот мы с вами вне эфира говорили, да, он пришел, говорит, надо срочно быстро подумать, как я там за неделю куплю себе очень-очень серьезный, очень дорогой автомобиль. И за одну сессию мы выяснили, что вопрос не в автомобиле, а вопрос в уверенности, который можно э, и реально проработать без mm -hmm. покупки вот такого вот серьезного. Ну и он вышел, он сказал, слушай, реально большое спасибо, деньги останутся в бизнесе. Потому что я уже думал, как значит, вот там со всех своих там, источников вытаскивать эти деньги. Знаете, то есть иногда есть запрос, который кажется, ну вот опять человеку, э, там, собственнику, руководителю, очень понятным. Мы начинаем прояснять, мы начина... я начинаю любопытствовать, потому что опять одна из компетенций коуча – это любопытство. Слушай, вот мне интересно, ты вот это говоришь, а это про что? Да, ты вот это говоришь, а какое это тебе дает состояние? И глубже, на несколько уровней выясняется, что запрос вообще не про это. А вопрос совершенно другой, а он фонит, он дает какие-то такие ощущения, но так как он не, не самый актуальный и неосознаваемый, скажем так, то он и не решается. То есть мы пластырем прикладываем какие-то, да, лечим какие-то э, болячки, а на самом деле в глубину не идем. Хотя, например, улучшение здоровья – это не просто там таблетку, да, изменения изменение с, э, вообще с стиля жизни, угу. да, или мышления в том числе. Вот такие глубинные вещи, а, а все хотят быстро. Ну, быстро это как?
0: Я вот, кстати, задумался, когда Дани Артемирович задавал этот вопрос, я
1: думал, а, действительно, а с чем, собственно, приходит чаще всего? Мы да, с тобой это я обсуждали. Пришел, мы так? с тобой это недавно, кстати, обсуждали. Видим, ви, видимо, это обсуждение привело к тому, что мы познакомились с Мадиной. Yeah. Мы, мы обсуждали, что мужику, по сути, что нужно? Чтобы штаны держались. Да, чтобы было что заправить Самые в Самые элементарные потребности. Короче. И все, нам нам больше ничего. Все, что ну, все, что мы достигаем, все нужно нашим женщинам. Женщины двигатели прогресса, Но точно не нам.
0: Да, Мадин, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Обязательно просто потому, что я вижу реакцию наших слушателей, которые безумно заинтересовала данная тема. Многие наверняка с этими столкнулись, но не знали, к кому обратиться. Чаще всего идет самокопание. Ну, вот, как бы Самопичевание. Да, самолечение. Самолечение. Поэтому лучше обращаться к специалистам. Если болит зуб, мы, как вот Мадин правильно заметила, не идем же на стоматолога, да, чтобы обучался. потом самому да, себе сделать. Сделать этот зуб, а идем к специалисту, который в этом действительно разбирается. Поэтому, если вот возникли какие-то трудности, сложности, может быть, в жизни, поэтому обратите внимание на коуча. А я, кстати, вот вспомнил буквально недавно да, в ТикТоке посмотрел психолога, который объяснял, как общаться правильно с детьми. И, оказывается, неправильно давать им советы. Надо им задавать правильные вопросы, чтобы они сами нашли решение. И тогда будет действительно логично.
2: Тогда будет мотивация. Тогда да. человек будет делать сам, вне зависимости от возраста. И руководитель, который говорит, научите моих людей делать что-то, научить руководителя задавать правильные вопросы, чтобы у людей появлялась инициатива. Поэтому...
0: Вот и ответ. Спасибо вам большое. Спасибо а, вам большое. Дорогие друзья, вот э, все контакты, если вам интересно, напишите нам на почту, либо в Инстаграм, мы обязательно поделимся. Мадин, еще раз вам спасибо большое. Спасибо Ж большое. Еще с удовольствием в гости. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами также прощаемся. До завтра. Продолжайте оставаться на волне Бизнес FM. Сегодня, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы не пропустите. Ждем вас на нашем сайте businessfm.kyz. Там позже обязательно появится наш сегодняшний подкаст с Мадиной. Не пропустите и послушайте.
1: Всем хорошего дня, пока.